0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Που σήμερα ακούμε ιστορίες για τις 80 φορές που μια χώρα επιχείρησε να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών μια άλλης χώρας. Και διαπιστώνουμε ότι 80 φορές το έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ταξιδεύουμε με τα μουσικής από τις μεταπολεμικές εκλογές της Ιταλίας στις εκλογές βίας και ενωθίας της Ελλάδας του 1961. Κάνουμε μικρές στάσεις στη Ρωσία του Γέλτσινγκ και στη Σερβία του Μιλόσεβιτς και αναρωτιόμαστε γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτιμούσε τους αλκοολικούς από τους χιζοφρενείς. Μουσική Πεταγόμαστε μέχρι τη Λατινική Αμερική, Μεταξύ τυρού και και Αχλαδίου σας και και μερικές ακόμη πληροφορίες για το νέο που που ετοιμάζουμε.
2: because all of a sudden Trump the Russian the possible collusion the Russian the Russian, the Russian the collusion.
3: Trump, Russia, possible collusion Trump
4: Russian possible collusion Trump Russian possible
3: collusion collusion with the Russians Trump
4: Russia possible collusion Trump Russia possible collusion prove collusion
3: prove collusion was there collusion Absolutely <laughs>
1: Σε περίπτωση που παρακολουθείτε Αμερικανικά δελια ειδήσεων των τελευταίο χρόνο και κυρίω όσα υποστηρίζουν την Χίλαρ Κλίνον ίσω έχετε παρατηρήσει ότι ακούγονται όλο και περισσότερο σαν αυτό το τραγουδάκι απλώς χωρίς τη μουσική.
5: President...
1: Όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Ντόναλτ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές χάρη στην παρέμβαση της Ρωσίας. Ή για την ακρίβεια ότι η Χίλαρη Κλίντον έχασε τις εκλογές εξαιτίας της παρέμβασης της Ρωσίας.
6: 17, 17.
1: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το θέμα και δεν θα ξαναμπούμε στις λεπτομέρειές του. Δεν θα πούμε δηλαδή ότι για πρώτη φορά στη ζωή του ο Φράνσις Φουκουγιάμα είχε δίκιο όταν έλεγε ότι η Χίλαρη έχασε γιατί εν μέσω ενός ταξικού πολέμου έκανε identity politics για να ευχαριστήσει την φιλελεύθερη ελίτ Τη Wall Street. Όχι, δεν θα το πούμε. Γιατί σήμερα δεν μα ενδιαφέρει ποιο και αν παρενέβη στι Αμερικανικέ εκλογέ, αλλά πόσε φορέ έχουν παρέμβει οι Ηνωμένε Πολιτείε σε εκλογικέ αναμετρήσει άλλων χωρών. Πριν από δύο χρόνια, ο Ντόν Λεβίν από το Ινστιτούτο Πολιτική και Στρατηγική του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon πραγματοποίησε μια τεράστια έρευνα στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών. και των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό που διαπίστωσε είναι ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Ουάσινγκτον έχει παρέμβει τουλάχιστον 80 φορές για να επηρεάσει το αποτέλεσμα εκλογών σε ξένες χώρες. Τα εξηγούσε παλαιότερα μιλώντας στο NPR, το δημόσιο ραδιόφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Basically there's about 1/3 of them are public and 2/3 of them are covert.
7: Δενattrino pano vashon ginete dimosia kata 2/3 mystika. Ipsophori diladi degnorizon gia tin paravasi primpsefison. Kes aftes panevasis den ipologizoume ta pakskopimata opos afto sto Iran to 1953 eti Watergate ma to 1954. Ego exetasa mono tis periptoses opo ginoumenes polities epikhiresan epirason tis psikloges i perenos psfio. Al metragame ke paravasis
6: But if we would include those, then of course the number could be larger, yeah.
1: Please note that the 80 negotiations are about the claims that were made, not the actions that the United States made to not be the claims, or when the result was not the best. Για αν να αναρωτιέστε πότε ξεκίνησε αυτή η κακή συνήθεια, θα μα επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με μία από τι καλύτερα τεκμηριωμένες ιστορίε για την παρέμβαση τη Ουάσιγκτον σε ξένε εκλογέ. Ταξιδεύουμε πίσω στην Ιταλία μετά τον πόλεμο. <Τι>
0: bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina appena alzata in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli Il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Il capo in piedi col suo bastone. E noi pure ve a lavora. Oh mamma mia, oh che tormento!
1: Η Τζιωβάν Ανταφίνη τραγουδά το μπέλα τσάο, σχεδόν όπω ακουγόταν στην Ιταλία μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο φασισμό και ο ναζισμό έχουν ιτηθεί με την καθοριστική συμμετοχή και του κόκκινου στρατού. Και τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης που στήριξαν περισσότερο αυτή τη μάχη ετοιμάζονται να δρέψουν και τους πολιτικούς καρπούς από τις θυσίες των μελών τους. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν.
0: Βέλα, τchau, βέλα, τchau, τchau, τchau.
1: Για να αποτρέψουν την αναρρίχηση των κομμουνιστών στην εξουσία, Λονδίνο και Ουάσιντον θα προτιμήσουν τους συνεργάτες των ναζί ή τους ίδιου του ναζί. Και το έκαναν ακόμη και μέσα στην κατεχόμενη Γερμανία. Ο Αμερικανός πράκτορας Έρχαρτ Ντάιμπρινχάους είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθεί για το θέμα και το έκανε πριν από δεκαετίες μιλώντας στο BBC.
8: In 19... Το
7: uh, 1948 ήμουν ειδικό πράκτορα στην κατεχόμενη Γερμανία για την CIC, δηλαδή την Υπηρεσία Αντικατασκοπία. Δουλειά μου ήταν να διαχειρίζουμε ένα δίκτυο από Γερμανού πληροφοριοδότε. Ανάμεσά του βρισκόταν και ο Κλάου Μπάρμπι. Όταν πληροφορήθηκα ότι ο Μπάρμπι καταζητούνταν στη Γαλλία για εγκλήματα πολέμου, το ανέφερα στου ανωτέρου μου. Μου είπαν να μην πω τίποτα γιατί ήταν ακόμη πολύτιμο σε αυτού. Όταν πάψει είναι πολύτιμο, μου είπαν θα τον παραδώσουμε στου Εγώ νομίζω ότι θα έπαιρνα προαγωγή όταν τους είπα για τον Μπάρμπι και αυτοί μου έλεγα να μην πω τίποτα.
1: Οι φασίστες και οι συνεργάτες των Αζί, που συγκέντρωναν οι Αμερικανοί και Βρετανοί πράκτορες σύντομα θα περνούσαν στην μεγάλη ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Και από εκεί θα ξεκινούσαν μία από τις μεγαλύτερε επιθέσεις στη δημοκρατία που γνώρισε ο 20ος αιώνας. Στη γλώσσα της κατασκοπίας οι ομάδες που δημιουργήθηκαν ονομάζονταν Stay Behind συγκέντρωναν όπλα σε μυστικές τοποθεσίες και θεωρητικά εάν το Ανατολικό Μπλοκ εισέβαλε στην Ευρώπη αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες θα αναλάμβαναν λέει να την προστατεύσουν. Σε κάθε χώρα οι ομάδες αυτών των παρακρατικών είχαν διαφορετική ονομασία. Στην Ιταλία λέγονταν Αγγλάντιο, στην Ελλάδα κόκκινη προβιά και ούτω καθεξής.
7: Απόρριτα έγγραφα από μυστικέ υπηρεσίε χωρών μελών του ΝΑΤΟ αποδεικνύουν ότι η Gladio λειτουργούσε στη Λονανδία, την Νορβηγία, τη Δανία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Όλε οι δραστηριότητε συντονίζονταν από τι Βρυξέλλες, από την Επιτροπή Μυστικού Σχεδιασμού. Η Επιτροπή συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα και την ηγεσία τη αναλάμβανε κάθε φορά οι μυστικέ υπηρεσίε μια χώρα μέλου.
1: Ο παρακρατικός μηχανισμός λοιπόν για τα δύσκολα είχε ήδη στηθεί. Το πρόβλημα ήταν ότι το παρακράτος δεν κερδίζει εκλογές. Και οι Ηνωμένε Πολιτείες ήθελαν να κρατήσουν την Ευρώπη στην μεγάλη αγκαλιά της αστικής δημοκρατίας. Το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε η CIA, μια υπηρεσία η οποία τότε δεν είχε κλείσει ούτε ένα χρόνο ζωής. Τα εξηγούσε ο Ντόβ Λεβίν από το Ινστιτούτο Πολιτικής και Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Κάρνεγκη Μέλλον.
6: In Ένα
7: ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η αμερικανική πανέμβαση της του 1948 στην Ιταλία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ανησυχούσαν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα κέρδιζε τι εκλογέ και θα προχωρούσε στο Κομμουνιστικό Στρατόπεδο και τη Σοβιετική Ένωση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν ξεκίνησαν μια τεράστια μυστική αλλά και φανερή επιχείρηση για να αποτρέψουν του Ιταλού να ψεφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παραδείγματο χάρη, αύξησαν σε απίσαυτο βαθμό την Αμερικανική Εξωτερική Βοήθεια προ την Ιταλία. Του μήνε πριν από τι εκλογέ αυξήθηκε κατά 250 εκατομμύρια δολάρια. Σε
6: Billion aid
1: Η CIA, λοιπόν, έδωσε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινέ τιμέ για να μην κερδίσει τι εκλογέ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλία. Και για να είναι σίγουρη ότι οι Ιταλοί Χριστιανοδημοκράτες δεν θα τα έκαναν μαντάρα, του έστειλε και μερικού συμβούλου για
6: ιδιαίτερα. to Italy would be completely cut
7: if the military coup led by the overthrow of the American aid to the communists. Parallel to the diplomatic and chemical CIA agents who were Democrats who were the Communist Party of the working class, were estimated to
1: 13 χρόνια αργότερα, ο Γιώργιο Παπανδρέου θα καταγγείλει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονταν και πίσω από το σχέδιο Περικλή, δηλαδή τι εκλογέ βία και νοθεία στην Ελλάδα του 1961. Τι εκλογέ που έφεραν στην εξουσία τον Εθνάρχη Καραμάνλη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε από την πλευρά του αρνήθηκαν την κατηγορία και άφησαν να εννοηθεί ότι ναι, μεν χρηματοδοτούσαν τον Καραμάνλη. Αλλά χρηματοδοτούσαν και τον Παπανδρέο. Οπότε το μόνο που γνωρίζουμε πέραν πάση για το σχέδιο Περικλή είναι ότι μεταξύ των ανθρώπων που το κατάρτισαν ήταν ο μετέπειτα δικτάτορας και μέντορα του Μάκη Βορύδη, Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ήταν επίση και ο Γεώργιο Γεωργαλά, θεωρητικό τη Χούντα και κατά δήλωσή του λογογράφο του Πάνου Καμένου, του σημερινού Υπουργού Άμυνα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ. Εμά όμω μα απασχολούν μόνο οι επιβεβαιωμένε αμερικανικέ παρεμβάσει στι εκλογέ. Και για μερικές ακόμη αποδάφτε θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Στου παππούδε είναι ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones
4: Unidas? Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισε ο ταρμάνι. Και που βάλει μα του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρε κάθε κουταλιά τέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στι μπάλα μου την γέλα. Έχει δακρυά ο κάθε κόμπο που έχω στο χαλί μου. Και το τσόκι που με μαγιά φοράει η κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πίσαν οι δικοί μου. Νη τα χώρα σα πω πόντα. παιδιά. Είναι γέννημενα δούλη, με ροφάει με ροδούλη Και εμείς παίζουμε κρυφτούλη Η Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν Και δεκάδες χώρες που τα πιτσίρικα δεν θα πάν Για να έχω κόμπου Με υπογραφή της Nike μας και ο Θεός Και μου κάνουν κανά live Όταν έβγαινα να πέσω στην Αλάννα με την μπάλα Κάποιες οικογένειες δεν
5: είχα να πάρουν καλά Όταν αφήνα χατά εδώ Τον να ανέβηκαν. Κάτι αφήνω το παιδί του Μονα χώρα. Σην μου η κάθε βράδυ παραμύθια να όταν μου τη και μου ψάχνα τη τροφή του σκουπίδια. μικρό, χοντρό το λιχνό Μα να δουλεύουν Λες όσα λόγια και να πω Όσους στίχους και να γράψω στάθη Θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω
4: Pro, pro, Εδώ στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίπια, Τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Yeah. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο, τα απογεύματα. Yeah. Συνομήλικου στην Κίνα που σκοτώναν για διαμοσχεύματα. Yeah. Κίνιζα σαν κοίταζα τι τάξει στα κορίτσια. Ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαβιν στην Disney με τον Τζίνι, yeah. Τα δεύτερα yeah. μου γαζώναν κάτω στην Παλαιστίνη. Yeah. Μα ευχαριστο Θεέ που έχω και ένα Νο Ιε. Και να Και τον Άτο, το ΝΑΤΟ κι οι Ηνωμένε Πολιτείε <Το> τη θρησκεία των <Το> αδερφάτων, <του>, <Το> όλε τι πεδεραστίε <Το> πάνω από όλα τα άλλα. Στου <Το> μεγάλου μα τη Ζάλα, <Το> δε θα είχε την κουτάλα <Το> αν δεν ήσουν καμπικάλα. <Το>, <κάποιταλα>. <Το>, το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε <Το> να τρώει, <Το> την εργατική την <Το> τάξη. <Το> πολλά αυτή τα έχει πάραξει. Μα δεν α το καταλάβει και μετά ποιο θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πανίδα να σηκώσει. Στο σχολείο σα, του χρώματα Όπου η σημαία του ήμουν
5: Μέσα σ' αυτήν την πιχανή αν δεν νοθούν όλοι μαζί Και χαράξουμε αντίθετη πορεία χτωγρανάζε Να θα γίνω εγώ κι εσύ και θα έρθε κίνη Η στιγμή όπου αλλάζουν οι καίρες και σίγουρα θα τους πειράζει Γιατί σ' αυτήν την πιχανή όλοι του κόσμου οι λαοί Αν σταματήσουμε για σπαθήν τις άλλο να κίνουμε Μα έρθε κίνη η στιγμή που η φωνή μας Τ' ακούστηκε ο φιλόσφωνος, μη κινήστηκε πάλι,
4: μα βάζεις θέμα Σ' αυτήν Αντί για γυαλάβει και νεανθρώπου χέρι και θα'ρθει μη, στιγμή Κι ο δούλος θα'ν αυτός να
0: Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο Όπου καθώς στην Αμερική συνεχίζεται το σύριαλ για το ρόλο της Ρωσίας στην εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ Εμείς θελήσαμε να θυμηθούμε εκείνες τις φορές που παρενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε εκλογές άλλων χωρών. Εκείνες τις 80 φορές. Κάναμε μία στάση στην Ιταλία του 1948 και στην Ελλάδα του 1961. Τίποτα όμως δεν προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να θυμάσαι τις ημέρες που η Ουάσιντον καθόριζε το αποτέλεσμα των εκλογών στη Ρωσία. Сатаси Мисуме и стера по авто.
3: парень снова влип в дурные дела, подрался, наглотался, как. Он так меня достал, я его прогнала И я хочу теперь такого, как Путин Такого, как Путин I need
1: Το απαράδεκτο τραγουδάκι που σας έχουμε αφήσει να ακούτε εδώ και 1,5 λεπτό είναι, αν θυμάστε, ένα από τα πρώτα προπαγανδιστικά κομμάτια που γράφτηκαν για τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. «Θέλω», έλεγαν οι τραγουδίστριες, «έναν άντρα σαν τον Πούτιν, γιατί παλιά τα είχα με έναν αλκοολικό και τον έδιωξα». Και αν δεν καταλάβατε, ο αλκοολικός της ιστορίας μας ήταν ο Μπόρις Γέλτσιν. Ο άνθρωπος που έκανε την κύρωση του ήπατος να ακούγεται σαν νομικός όρος. Ο λόγος που μας ενδιαφέρει σήμερα ο Γέλτσιν είναι ότι, όπως αποκαλύφθηκε χρόνια αργότερα, κατάφερε να επανεκλεγεί στην Προεδρία της Ρωσίας, γιατί αυτό θέλησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τα εξηγούσε πριν από μερικού μήνε, μιλώντα στο The Real News Network, ο ερευνητή Don Λεβίν από το Ινστιτούτο Πολιτικής και Στρατηγική του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon.
6: The
7: Οι Ηνωμένε Πολιτείε τουλάχιστον μια φορά για την οποία γνωρίζουμε στι ρωσικέ εκλογέ του 1996 υπέρ του Γέλτσιν. Ανησυχούσαν ότι θα κέρδιζε τι εκλογέ του Κομμουνιστικού Κόμματο Γκενάντι Ζουγκάνοφ και ότι θα ακύρωνε αρκετέ από τι οικονομικέ Προβλήματα όμω είχαν και με όλου του άλλου των προεδρικών εκλογών. Ένα ήταν και ένα άλλο από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Με μόλι 6% στι
6: δημοσκοπήσει.
1: Είναι γεγονό ότι αν έχει να διαλέξει ανάμεσα σε έναν αντισημίτη και έναν τρόφιμο ψυχιατρίου, ο αλκοολικό Μπόρι Γέλτσιν αρχίζει να φαντάζει σαν η καλύτερη επιλογή για την Προεδρία τη Ρωσία. Τα πράγματα όμω το 1996 στη Μόσχα ήταν ελαφρώ πιο σύνθετα. Ο Γιέλτσιν εκπροσωπούσε τα τμήματα της αστικής τάξης της Ρωσίας που ήταν προσκολλημένα στην Ουάσιντον και θυσάβριζαν από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που είχαν επιβάλει οι Αμερικανοί οικονομολόγοι οι οποίοι συνέρεαν στη χώρα. Οι συμβουλέ του ήταν τόσο επιτυχημένε ώστε το Ρούβλι είχε χάσει το 50% της αξίας του και εκατομμύρια Ρώσοι βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχεια. Το προσδόκιμο ζωής, μάλιστα, είχε πέσει στα 58 χρόνια. Και όλα αυτά, να σημειώσουμε, συνέβησαν στη Ρωσία, ενώ η χώρα δεν είχε υπαχθεί ολοκληρωτικά στον έλεγχο του Διεθνούς Ταμείου. Ο Διεθνής Οργανισμός είχε απλώς αυτό που ορισμένοι αποκαλούν συμβουλευτικό ρόλο. Πώ φτάνει όμως μια πρώην υπερδύναμη να αποτελειώνει το πληθυσμό τη στα 58 χρόνια. Ο νομπελίστας ονομολόγος Τζοζεφ Στίκλιτς εξηγούσε κάποτε το ρόλο που έπαιξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις συμβουλές του.
2: Το
6: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν πολύ αυστηρό στι μικροαπάτες και τις μικροκλοπές, αλλά για τις μεγάλες απάτες φύριζε αδιάφορα. Το παράδειγμα της Ρωσίας είναι το πιο χαρακτηριστικό. Έδωσαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου στους ολιγάρχες, τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν είχε χρήματα για να πληρώσει ούτε τι χαμηλότερε συντάξει. Έδιναν περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα μικρό τμήμα του.
2: for
1: a ότι για την Παταγόδη αποτυχία στη Ρωσία δεν υφίνετε αποκλιστικά η οικονομική σκέψη του διεθνούς νομισματικού ταμείου. Εκείνη την εποχή έλεγε το ταμείο ασκούσε και συγκεκριμένοι πολιτικοί με ένα βασικό στόχο, να διατηρήσει την εξουσία τον Μπόρις Γιέλτσιν.
6: Όταν η διαφθορά εξαπλωνόταν στη Ρωσία έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν Για την ακρίβεια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ενίσχυαν τη διαφθορά και το έκαναν γιατί ήταν αφοσιωμένοι σε έναν ιδιαίτερο τύπο ηγεσία στο Γέλτσι
1: Ο Γέλτσιν αποτελούσε το πρότυπο του εξονημένου ηγέτη που προσφέρει τη χώρα του για ιδιωτικοποίηση. Και για να μην επεκταθούμε στο ποιοι είναι αυτοί οι ηγέτε και χαλάμε τις καρδίες μας, καλύτερα να επιστρέψουμε στις εκλογικές παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιέλτσιν, όπως είδαμε, ήταν τελευταίος στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό 6%. Μέχρι τη στιγμή που η Ουάσινγκτον σκέφτηκε να του προσφέρει μια μικρή βοήθεια, πριν από τις εκλογές του 1996.
6: the, United States the IMF To give uh, Russia a loan of about ten billion dollars, which was the
7: Γι' αυτό το λόγο οι Ενωμένε Πολιτείε πίεσαν το διεθνεί μεσου ταμείο να δώσει στη Ρωσία 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο δάνειο που είχε δώσει το ταμείο και μάλιστα η Ρωσία δεν πληρούσε τι προποθέσει για να το λάβει. Ουσιαστικά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια έφτασαν στη Ρωσία πριν από τι εκλογέ. Αυτά επέτρεψαν στο Γέλτσιν να πληρώσει χρέη στου δημόσιο υπαλλήλου, αλλά και τοπικά έργα που ενίσχυσαν τη δημοτικότη του. Επίση στείλουμε Αμερικανού συμβούλου, του γερουσιαστή Wilson να βοηθήσουν την προεκλογική εκστρατεία του Γέλτσιν.
1: Η παρέμβαση λειτουργήσε και ο Γιέλτσιν επανεξελέγει για να συνεχίσει την καταστροφική του πολιτική. Μια πολιτική που θα άλλαζε μόνο όταν τμήματα τη ρωσική αστική τάξη αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να ξαναμοιράσουν την πίτα, και τοποθέτησαν ω ελεγκτή αυτή τη διαδικασία τον Πούτιν. Εμείς όμως εδώ απλώς εκλογολογούμε, οπότε θα περάσουμε στην επόμενη παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών αφού ακούσουμε αυτό.
8: But when he takes a seat just out of the way, be careful how you vote on every election day. One that you vote for. I let you die. Come on, give a ride you up, man. Talk to me. get low and do the thing come on we're
1: Ο Σάνιλαντ Slim που ξεκίνησε από το Δέλτα του Μυσίπει για να φτάσει στο Σικάγο των Μπλουζ, μα προειδοποιεί hey, say, να προσέχουμε hey. τι ψηφίζουμε. Όταν περνάς στο παραβάν λέει, Να προσέχεις μη σου κόψουν και το λαιμό Και αυτό όπως απέδειξε η πρόσφατη ιστορία Δεν αφορά μόνο τους ψηφοφόρους Αλλά ενίοτε και τους υποψηφίους Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χατσιστεφάνου συζητάμε για εκείνε τι 80 φορές που οι Ηνωμένε Πολιτείες παρενέβησαν στις εκλογικές διαδικασίες ξένων χωρών. Και μετά τη Ρωσία του Γέλτσιν έχει έρθει η σειρά της Σερβίας του Μιλόσεβιτς. Όπως είναι πλέον γνωστό, το επικοινωνιακό κόστος για την εκλογική ανατροπή του πρόεδρου Μιλόσεβιτς το 2000 αμήλθε στα 41 εκατομμύρια δολάρια. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, στυμμένες δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμη και γραφιτάδες οι οποίοι γέμιζαν της πόλη με το σύνθημα «Ghostovie», που σημαίνει «έχει τελειώσει». Κεντρικό ρόλο στην άνθρωπη έπαιξε τότε το ίδρυμα του Τζόρτ Σόρος, αλλά και ο Αμερικανός πρέσβης στο Βελιγράδι, Ρίτσαρτ Μάιλς. Για τον ερευνητή Ντόν Λεβίν, η Αμερικανική παρέμβαση στι εκλογέ του 2000 στη Σερβία αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα επιτυχημένη παρέμβαση από την πλευρά τη Ουάσινγκτον.
6: Ένα παράδειγμα ήταν η στην Σερβία, η 2000
7: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η παρέμβασή μα στι εκλογέ Σερβία το 2000. Ο Σλόμπαντα Μιλόσεβιτ διεκδικούσε την επανεκλογή του και δεν θέλαμε να μείνει στην εξουσία λόγω τη στάση του στα Βαλκάνια για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στηρίξαμε λοιπόν με διάφορου τρόπου τον υποψήφιο τη αντιπολίτευση Βόισλαβ Κουστούνιτσα. Προσφέραμε χρήματα στην αντιπολίτευση, εκπαιδεύσαμε του υποψηφίου και βοηθήσαμε με το προεκλογικό υλικό. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει, η βοήθεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην νίκη τη αντιπολίτευση.
6: Αυτή η βοήθεια ήταν κ
1: Και αν αυτά συμβαίνουν στα Ευρώπας, μπορείτε εύκολα να υποθέσετε ποιο είναι ο ρόλος των Αμερικανικών πρεσβειών, του State Department και της CIA στη Λατινική Αμερική. Και φυσικά, ανάμεσα στις χώρες που έχουν δεχθεί τις περισσότερες παρεμβάσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι η Βενεζουέλα. Μόνο που εδώ υπάρχει μία μικρή πρωτοτυπία... Τι περισσότερε φορέ η Ουάσινγκτον προσπαθεί να επηρεάσει αρχικά το αποτέλεσμα των εκλογών και, αν αποτύχει, οργανώνει ένα μικρό ή ένα μεγάλο πραξικόπημα. Στη Βενεζουέλα, όπω εξηγεί στο ίνφογορο ο Αμερικανό Αναλυτή Μαρκ Βάισμπροτ, είχαμε την αντίθετη φορά των πραγμάτων. Πρώτα επιχείρησαν το πραξικόπημα και στη συνέχεια προσπάθησαν να παρέμβουν στι εκλογέ.
2: Πρώτα πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν, αλλά υπάρχουν that admitted that the U.S. actually paid
7: Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν ότι υπάρχουν έγγραφα στο State Department από το πράξη του 2002 που αποδέχονται ότι ΗΠΑ πλήρωσε και προσέφερε άλλο είδου βοήθεια σε άτομα και οργανώσει που συμμετείχαν στο πράξη. Ο ρόλο του είχε καταγραφεί σε έγγραφα, Συμμετείχαν ενεργά στο παξκόπημα. Δεν το στηρίξαν απλό στη συνέχεια. Τώρα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ο Ευγόργο εξωτερικών πήγε στη Λαϊμική Αμερική το τελευταίο διάστημα και κάλεσε στον στρατό τη Βενεζέλα να ανατρέψει την κυβέρνηση. Ο γεροσέστη Μάρκο Ρούμπιο, είπε κάτι σχετικό. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που καθορίζουν την πολιτική τη Βενεζοέλα, ειδικά ο ρούμπιο.
1: Αυτή τη φορά, μα εξηγεί ο Μαρκ Βάισμπροτ, η Ουάσιγκτον δεν επιχειρεί να παρέμβει για να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά για να απονομιμοποιήσει τι εκλογέ και την ίδια τη δημοκρατία. Και αυτή, μα λέει, είναι μια τεχνική που δοκίμασαν πρόσφατα και στην ΑΕΤ.
2: 2000, you know, they had an Και the
7: so την περίπτωση τη Το 2000 είχαν εκλογέ και ο Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών δήλωσε ότι όλα έγιναν σωστά. Στη παρενέβησαν οι Πολιτείες και ότι δεν έγιναν και τόσο σωστά. Όπω αποκάλυψαν αργότερα New York Times, οι απολύψει να μην συνεργαστεί με την κυβέρνηση γιατί αυτή θα
2: καταρρεύσει.
1: Τις τελευταίες ημέρες ο Μάρκ Βάις πρώτα μια σημαντική αποκάλυψη. Ότι Ουάσινγκτον δεν απειλεί με κυρώσεις μόνο την κυβέρνηση της Βενεζουέλλας. αλλά πλέον και τους υποψηφίου τη αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, απειλήσαν, λέει, με κυρώσεις, τον Χένρι Φάλκον, ο οποίος θα διεκδικήσει την Προεδρία από τον Μαδούρο στις εκλογές του Μαΐου. Το σχέδιο IT βρίσκεται, λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη και στόχος δεν είναι πλέον η ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών, αλλά η ανατροπή της ίδιας της διαδικασίας.
2: Αυτό administration is. Uh, doing right now with Venezuela. If you look at their statement from two days ago, Αυτό ακριβώ κάνει η κυβέρνηση του Τραμπ
7: και με τη Βενεζουέλα. Αν δείτε τι τελευταίε δηλώσει του State Department, λένε δεν θα τα γνωρίσουμε τι εκλογέ εάν δεν πληρούν συγκεκριμένε προποθέσει. Τι προποθέσει που θέτουν όμω δεν τι πληρεί καμία κυβέρνηση στο Νότιο Μησφαίριο. Δεν θα γνωρίσουν λοιπόν τι εκλογέ γιατί η πολιτική που ακολουθεί τη στρατηγική των ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχει. Ό,τι και να συμβεί με τι εκλογέ, δεν θα θεωρούνται νόμιμε γιατί οι ΗΠΑ δεν δεν θέλουν να είναι
2: legitimate.
1: Εμείς πάλι που μας ακούτε αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση λίγο πιο σοβαρά, με ένα ντοκιμαντέρ. Το τι ακριβώς όμως έχουμε στο μυαλό μας και πώς μπορείτε και εσείς, αν θέλετε να βοηθήσετε θα σας το ανακοινώσουμε αυτή την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στη διεύθυνση info.pavlaward.gr Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Twitter, γραφτείτε συνδρομητές στο εβδομαδιαίο newsletter μας και θα έχετε πολύ σύντομα νέα από εμάς. Μέχρι πάντως το επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας σε μία εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας.